0: Hallo Eva, ich habe dich heute eingeladen, weil ich mich mit dir unterhalten möchte über den Inhalt deiner Dissertationsschrift. In der Dissertationsschrift geht es unter anderem darum, äh, Strömungsprobleme ähm, optimal zu gestalten. Was sollte man sich denn darunter vorstellen? Was kann man denn bei Strömungsproblemen optimieren?
1: Ähm, unter Strömung, denke ich, kann sich jeder irgendwie was vorstellen. Das wird zum Beispiel ein Flugzeug wird umströmt und dann möchte man bei der optimalen Strömungssteuerung nicht nur simulieren, wie denn wirklich jetzt die Strömung um zum Beispiel ein Flugzeug ist, eine Strömung in einem Kanal oder wo auch immer, sondern man möchte die Strömung auch wirklich beeinflussen. Also man möchte, und man möchte sie nicht nur irgendwie beeinflussen, sondern man möchte, man hat irgendein bestimmtes Ziel. Man möchte zum Beispiel, wenn man jetzt an einen Flugzeugflügel denkt, dann möchte man den Flugzeugflügel so optimieren, dass man den Auftrieb optimiert, man möchte das so optimieren, dass das Flugzeug vielleicht weniger Sprit verbraucht, um das Ganze günstiger zu gestalten. Und dann kann man das Ganze als ein Optimierungsproblem aufstellen, wo dann ähm, die, die Strömung beschrieben wird. Und man kann über dieses Optimierungsproblem dann wirklich die Strömung auch beeinflussen. Und das Ganze möchte man optimal machen und dadurch bekommt man dann ein sehr großes Problem.
0: Ja, wie sieht denn das aus, so ein Problem? Ich meine, was wird denn da genau beschrieben?
1: Auf der einen Seite beschreibt man... Ähm, das Ziel, was möchte man gerne optimieren, so würde man zum Beispiel, ähm, das müsste man bei einem Flugzeugflügel beschreiben, wie, was möchte ich gerne optimieren, ich möchte sozusagen ähm, die Verwirbelung äh, minimieren, die hinter so einem Flügel entsteht, weil durch die Verwirbelung braucht das Flugzeug mehr Energie und dann würde man sozusagen diese Verwirbelung beschreiben und sagen, man möchte diese Verwirbelung, äh, man modelliert die Verwirbelung und dann ähm, kann man das in so ein Kostenfunktional stecken und dann kann man sagen, das möchte man gerne minimieren. Und im zweiten Schritt braucht man dann noch eine, eine andere Bedingung, die beschreibt, ähm, wie die Strömung aussieht. Und dadurch erhält man dann sozusagen ein ähm, Optimierungsproblem, was man gerne lösen möchte.
0: Und auf, auf was für Größen kann man dann überhaupt eingehen, um das äh, zu verbessern, bei so einem Flugzeugflügel zum Beispiel?
1: Ähm, man kann zum Beispiel äh, sagen, man möchte die Struktur von dem Flügel verändern. Oder man ähm, kann zum Beispiel sagen, man möchte irgendwie, also man möchte die Struktur verändern, dass man einfach die Form verändert oder man möchte zum Beispiel ähm, Luft hinten vom Flügel, vom hinteren Teil vom Flügel absaugen und vorne wieder ähm, einführen, sodass man dadurch noch, noch nur das, ne, 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 die Strömung sozusagen beeinflussen kann.
0: Ja. Und das ist auch so ein Problem, was in den Anwendungen relativ häufig vorkommt. Habe ich das ähm, richtig verstanden?
1: Also optimale Strömungssteuerungsprobleme kommen ganz viel vor. Also es gibt ganz vielfältige Probleme. Es gibt das im Bereich ähm, der Automobilindustrie auch, dass man irgendwie das Auto optimieren möchte. Da möchte man immer, dass man, das ist ja auch ganz wichtig, dass das immer weniger Sprit verbraucht. Das kommt in der, in, in der Flugzeugindustrie dann wirklich vor. Aber es kommt auch in ganz anderen Gebieten vor, zum Beispiel ähm, in der Medizintechnik. Da gibt es jetzt diese, ähm, hat man vielleicht irgendwo von, von gehört, diese Chip Lab on the Chip, dass man hat man auch so ganz, ganz kleine Mikrokanäle und dann hat man irgendwie das Ziel, dass man zwei Flüssigkeiten zum Beispiel optimal miteinander vermischen möchte, das hat man auch ein optimales Strömungssteuerungsproblem. Also diese Probleme tauchen eigentlich überall auf.
0: Die tauchen überall auf. Und sind die jetzt dann auch so einfach lösbar, wenn die so häufig auftauchen? Also es ist im Prinzip schon standardisiert, wie man das machen muss?
1: Das ist eben das Problem an dem, an dem, an dieser, an, daran, dass ähm, es schon ein Problem sein kann, überhaupt die Strömung an sich zu simulieren, also dass man das überhaupt berechnen kann. Und jetzt kommt halt der nächste Schritt, man möchte nicht nur diese Strömung wirklich berechnen, sondern man möchte diese Strömung auch noch optimieren. Das heißt, das ganze Problem, was sowieso schon komplex genug ist, überhaupt diese Strömung richtig zu beschreiben und dann auch auf dem Computer zu berechnen, wird dann nochmal richtig groß aufgebläht, dass man dann ähm, das sozusagen ein sehr, sehr viel größeres, noch stärker gekoppeltes Problem hat, was einen vor noch größere Herausforderung stellt, sowas überhaupt lösen zu können.
0: Okay, das klingt für mich so, als ob man da auch fortgeschrittene Rechentechnik brauchen könnte.
1: Genau, das ist halt die, die, die Sache. Auf der einen Pro Seite hat man ein Problem, was wird immer größer, aber es ist sehr interessant, dass man das lösen möchte. Und auf der anderen Seite weiß man aber, also mit einem Laptop oder einem Workstation kommt man einfach nicht mehr aus. Und dann denkt man sich, ha, es gibt ja auch noch die Hochleistungsrechner, warum kann ich das nicht auf den Hochleistungsrechner schieben? Und jetzt ist hier sozusagen ähm, das Problem, dass ich erstmal eine Methode finden muss, wie kann ich dieses Problem überhaupt so beschreiben, dass man das überhaupt auf einem Hochleistungsrechner so rechnen kann, dass es auch wirklich schneller gerechnet wird.
0: Was ist denn da das typische Problem?
1: Das Problem ist, dass das, dass das voll gekoppelt ist und dass man das nicht einfach trivialerweise parallelisieren kann. Sondern man muss sich wirklich eine, eine Methode ausdenken oder einen Algorithmus überlegen, wie kann ich dieses Problem wirklich parallelisieren, sodass es auf einen Hochleistungsrechner passt und ich dann auch wirklich das Problem effizient und ähm, skalierbar lösen kann.
0: Hm. Vielleicht wäre das auch mal so ein Moment zu erzählen, wie eigentlich so ein Hochleistungsrechner aussieht. Also im Sinne von, was heißt jetzt parallelisieren und was heißt ähm, das Aufteilen?
1: Also so generell kann man sich einfach vorstellen für einen Line, dass man jetzt ganz viele Computer hat und die steckt man zusammen und man möchte dann auf jedem einzelnen Computer einen Teil von dem Problem rechnen. Jetzt ist aber die Sache, dass ich ja gesagt habe, man kann nicht einfach sagen, okay, den einen Teil rechne ich auf, Pro, Pro, auf dem Rechner 1 den anderen rechne ich auf dem Rechner 2, weil die ganze, das ganze Problem ist gekoppelt. Das heißt, man muss zwischen den einzelnen ähm, Computern dann miteinander kommunizieren.
0: Die müssen Informationen miteinander tauschen. Genau. Hm.
1: Und das ist dann die Schwierigkeit, dass man sich eine Methode überlegt, dass man das wirklich aufteilen kann, dass jeder Rechner dann sozusagen gleich viel Arbeit hat, aber dass dann auch wirklich nicht zu viel kommuniziert werden muss zwischen den einzelnen Computern, sodass das wirklich auch am Ende das Problem schneller gelöst wird. Weil man hat nichts davon, wenn man ein Problem hat, was man auf einem Rechner, was weiß ich, in drei Tagen rechnet und dann steckt man das auf einen Computer, wo dann tausend Computer zusammengesteckt sind und man braucht immer noch zwei Tage. Da hat man keinen Gewinn, es ist nur teurer geworden.
0: Ja. Also, man hat ein kleines bisschen Gewinn, aber nicht genug dafür, dass es so viel teurer geworden ist. Genau. Ja. Jetzt, ähm, welche Ideen gibt es denn dann, das überhaupt äh, sinnvoll aufzuteilen äh, zwischen den vielen Rechnern oder wir würden dann sagen, für zwischen den ganzen Prozessoren?
1: Ähm, genau, das ist halt dann einfach, eigentlich finde ich, eine ganz natürliche Idee, dass man sagt, man hat dieses. Gebiet, das man gerne berechnen will. also wenn man jetzt Das, das wo es strömt, ja. Genau, also mhm. zum Beispiel, man stellt sich das Flugzeug vor und man nimmt einen gewissen Raum um dieses Flugzeug drumherum und das möchte, da möchte man die Strömung berechnen. Und dann sagt man, okay, ich zerteile einfach diesen Raum in kleine Räume und ähm, jeder Rechner berechnet diesen kleinen Teilraum. Das ist so ein lokales Problem. Aber jetzt ist dann die Schwierigkeit an der ganzen Sache, das ist kein Problem, jeder rechnet seinen Teil, aber es ist nun mal so, was links oben in der Ecke passiert, hat auch Einfluss, was rechts unten in der Ecke passiert. Das heißt, alle Probleme sind miteinander gekoppelt. Und jetzt muss man sich halt eine Möglichkeit finden, dass man dann trotzdem noch das globale, das, das ursprüngliche Problem löst. Also dass man nicht sozusagen ein Optimierungsproblem lokal überall löst, aber die Lösung, die man erhält, ist gar nicht die Lösung, die man gesucht hat. Und das heißt, man muss dann sozusagen diese Gebiete, diese Teilgebiete wieder irgendwie vernünftig miteinander verbinden. Dann ergibt sich sozusagen automatisch so ein Interface oder Skeleton, das ist quasi da, wo sich die Gebiete wieder, ähm, wieder zusammenkommen, wo die sich ähm, schneiden und da gibt es dann Methoden über diese, das nennt sich dann eine Gebietserlegungsmethode. und da kann man dann wirklich gerade sich damit beschäftigen, wie man diese Kopplungen beschreiben muss und damit man das, dieses Problem dann auch wirklich gut lösen kann. Mhm. Und
0: was war jetzt konkret der Inhalt deiner Arbeit? An welcher Stelle musstest du neue Ideen einbringen und an welcher Stelle konntest du aufbauen auf Sachen, die sich auch schon andere Forscher vor dir überlegt hatten?
1: Also diese Idee, dieser Gebietszerlegungsmethode, das gibt es eigentlich schon ähm, auch für, für andere Probleme, aber das dann wirklich auf ähm,  die Optimierung sozusagen zu übertragen und welche, welche neuen Problemstellungen dann auftauchen, dass man das, das Problem einfach viel größer ist und dann hat man muss man genau sich überlegen, wie man diese, diese Kopplungen angeht und dann hat man sozusagen ein, ein etwas kleineres Problem, was nur auf diesem Skeleton ist und das ist aber dann so kompliziert zu lösen, dass man dann neue Methoden entwickeln muss, um ähm, um das zu, ganz zu beschleunigen. Das heißt, dann habe ich halt ähm, neue Vorkonditionierer, bedeutet das, äh, heißt das, ähm, entwickelt. Das heißt einfach wirklich Methoden, um dieses Lösen nochmal zu beschleunigen, das dann auch wieder in parallel umgesetzt werden konnte. Und das waren dann die neuen Ideen, die hm. hinzugekommen sind.
0: Das heißt, eigentlich musstest du sowohl inhaltlich da überlegen, wie du jetzt ähm, sinnvoll diese Koppelung machen kannst. und dann musstest du dir noch überlegen, wie du jetzt dem Rechner das auch noch so erklärst, dass er das dann effektiv umsetzen kann? genau. Ja, Wie sieht denn das dann ganz konkret in der Praxis aus, wenn so ein Problem gelöst wird? Also wir hatten jetzt schon so zwischen den Zeilen, dass im Prinzip die Strömung wird dann durch partielle Differentialgleichungen beschrieben, die in einem bestimmten Gebiet gelöst werden. Und dann guckt man sozusagen die Lösungen daraufhin an, welche Kenngrößen, wie groß die geworden sind und versucht, die immer kleiner zu machen oder immer größer zu machen, je nachdem, was man erreichen will wie erkläre ich das jetzt dem Rechner? Also in welcher Form ist das Problem dann eigentlich im Rechner und was sind dann die Herausforderungen direkt beim Umsetzen?
1: Also das ganze Optimierungsproblem kann man sozusagen umformulieren, dass man äh, ein neues System erhält, das ist sozusagen das Optimalitätssystem. Und wenn man dieses Optimalitätssystem, ähm, das kann man dann lösen, das heißt, man erhält dann ein sehr, sehr großes Gleichungssystem und Aber das
0: sind immer noch ähm, analytische Gleichungen an der Stelle. Also es ist sozusagen ein Teil der analytischen Beschreibung. Also ich frage einfach nur nach, genau. ob ich das richtig verstanden habe. Genau, also
1: man hat sozusagen, genau, die Methode geht dann wirklich so, dann hat man diese, dieses analytische Problem und die Methode wird, geht dann wirklich so vor, dass man auf der analytischen Ebene schon mit der Parallelisierung anfängt und dann erhält man auf natürliche Weise erhält man einen parallelen Alg Algorithmus. Mhm. Das heißt, man geht dann vor, man hat dann wirklich auf jedem Teilgebiet hat man sein, seine lokalen Optimierungsprobleme. Und dann hat man zusätzlich noch eine Gleichung, die die Kopplung
0: zwischen diesen einzelnen Gebieten reguliert. Okay, okay.
1: Genau, die das beschreibt. Und dann ähm, muss man das Ganze diskretisieren. Da bin ich mit den finiten Elementen, habe ich das Ganze diskretisiert. Dann erhält man, ähm, man nämlich ein Schritt das Gleichungssystem. Und dieses Gleichungssystem, was man dann erhält, was schon parallel aufgeschrieben ist, das kann man dann ähm, in den Rechner den Rechner rechnen lassen. Mm.
0: Jetzt war so eine ganz neugierige Frage, wie groß ist denn dann typischerweise so ein Gleichungssystem? Also wie viele Unbekannten stecken denn da drin?
1: Also das können beliebig viele Unbekannte werden. Also so mehrere hundert Millionen.
0: Mehrere hundert Millionen, okay.
1: Bestimmt. Und ja. dann kommt es noch darauf an, ob man ein zeitabhängiges Problem hat oder nicht. Und dann
0: mm. Okay, für ein zeitabhängiges Problem ist man ist man dann sozusagen an jedem einzelnen Zeitschritt äh, auf der Ebene, dass man für diese 100 Millionen pro Gebiet das lösen muss, also pro kleinen Würfel, den mhm. man da ausgeschnitten hat. Genau. Mhm. Okay, dann ist auch klar, dass man das unbedingt parallelisieren möchte, wenn das so viele ähm, unbekannte Variablen sind. Ähm, ist auch klar, dass man dann diese Gleichungssysteme nicht auf direkte Art und Weise löst, sondern iterativ. Und ähm, welche Verfahren ähm, sind denn dann implementiert worden? Ist da auch noch ähm, das angepasst worden an die Strömungsprobleme oder ist das im Prinzip dann so ein bisschen Bedienen aus der Toolbox?
1: Also ich glaube, das war dann so wirklich das Bedienen aus der Toolbox, dass man sich wirklich erstmal überlegt hat, okay, man hat das Gleichungssystem und dann hat man sich überlegt, welcher Löser passt und dann hat man halt ein iteratives Verfahren, das dem verfahren ausgewählt, was für dieses Verfahren geeignet ist, hat dann für die lokalen Probleme, das ist das Schöne wieder an dieser Methode, dass man auf Verfahren, auch für die lokalen Probleme kann man auf Verfahren zurückgreifen, die man einfach schon kennt. Mhm. Da muss man nichts Neues entwickeln, sondern was man halt neu entwickeln muss, ist für das Lösen dieser Skeleton-Gleichung. Und ähm, genau, und dann aber wenn man dieses, dieses, dieses skeleton gleichung löst, dann kommt man auch wieder darauf hinaus, dass man zu dieser Vorkonditionierung wieder lokale Probleme lösen muss. Mhm. Und für diese lokalen Probleme kennt man wieder Algorithmen, die man dann benutzen kann. Ja,
0: Jetzt haben wir das, ähm, den Begriff Vorkonditionierer so häufig gesagt, dass ich jetzt doch mal nachfragen muss, dass du das mal ein bisschen genauer erklärst, was eigentlich ein Vorkonditionierer ist.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie erklärt man das? Also man hat einen, man hat ein Problem, man hat ein Gleichungssystem, das möchte man gerne lösen. Und dieses Gleichungsproblem, ähm, wie schwer das zu lösen ist, kann man zum Beispiel über die Konditionszahl von der Matrix beschreiben. Und je größer diese Konditionszahl ist, desto schwieriger ist es, dieses Problem zu lösen. Und man versucht, dass man ein Vorkonditionärer benutzt, versucht man, das, das Gleichungssystem so zu beeinflussen, dass man diese Konditionszahl kleiner macht. Hm. Und dass man das heißt das aber, man muss, die, lösen. Ja,
0: man muss die Matrix dann aber ändern wenn man das, wenn man die Konditionszahl beeinflussen will, oder wie?
1: Man, man multipliziert sozusagen mit der 1.
0: Man multipliziert <lacht> mit der 1, das ist sehr schön. Das genau. gibt uns das Vertrauen, dass wir nichts ändern. Sehr genau, schön. Man,
1: man ändert nichts, man beeinflusst nur das Rechnen. Also man, man macht sozusagen eine Multiplikation Maß. und eine Multi man, Der Löser wird ein hat mehr Operationen, also eine Operation mehr, aber dadurch hat man wirklich die, hat man ein Gleichungssystem, was man leichter lösen kann. Aber am Ende löst man immer noch das gleiche Problem.
0: Okay, das klingt ja wahnsinnig intelligent, <lacht> muss ich sagen. wie so eine sehr ästhetische Lösung für ein großes Problem. Okay, ähm, im Prinzip, ähm, wenn du jetzt diese Gebietzerlegungsmethoden umgesetzt hast und ähm, dir die Lösung anguckst, ähm, wie ist denn dann ähm, am Ende sozusagen von deiner Forschungsarbeit im Blick zurück Hast du dir vorgestellt, dass das die Ergebnisse sein werden, als du angefangen hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder ist es vielleicht so, dass du jetzt im Nachhinein denkst, oh, du hättest gerne noch viel mehr Sachen gemacht? Ich weiß nicht, ich will dir jetzt nichts im Mund legen, aber ich denke halt immer, wenn man dann so fertig ist nach mehreren Jahren, dann schaut man nochmal mit einem ganz anderen Blick auf das zurück, was man sich eigentlich am Anfang vorgestellt hat.
1: Also ich glaube, als ich angefangen habe, konnte ich selber noch überhaupt nichts mit Hochleistungsrechnern anfangen. Und für mich war das immer so, ja, okay, die Methode kann man dann nachher dafür anwenden, aber eigentlich möchte ich das mehr dann so theoretisch alles überlegen, wie ich mir das alles geschickt herleite. Und dann irgendwann hat mich dann das einfach gepackt, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich so eine gute Methode, jetzt will ich das auch wirklich parallelisieren und wirklich ausprobieren und wirklich gucken, wie das wirklich wie das auf dem Hochleistungsrechner dann wirklich aussieht. Und natürlich gibt es noch so viele weitere Ideen, die man hätte machen können. Also man hätte zum Beispiel noch überlegen können, dass man das Ganze noch mit, mit Grafikkarten beschleunigt oder dass man einfach noch ähm,
0: Also das heißt, diese Zusammenarbeit der Prozessoren in einer anderen Art und Weise gestaltet, als du das jetzt gemacht hast. Genau,
1: ja. dass man das macht oder dass man einfach noch weitere Probleme wirklich angegangen hätte, dass man eine wirkliche ähm, Anwendung nochmal gerechnet hat. Also ich habe sozusagen mehr so ein Musterbeispiel gerechnet, weil ich mich, mich wirklich mehr um die Methode mit der Methode beschäftigt habe und wie ich das Ganze auf den Hochleistungsrechner setze. Aber es natürlich, wäre natürlich auch interessant gewesen, das noch für eine richtige Anwendung, also jetzt mal wirklich für so ein Flugzeug zum Beispiel zu rechnen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man es dann fertig hat, dann möchte man auch gerne mal sehen, dass es was nützt. Genau. Hm. Andererseits sind ja diese ähm, exemplarischen Beispiele auch immer instruktiv. Also an denen kann man dann ganz genau sehen, an welcher Stellschraube was passiert, was beim Flugzeug eventuell ein bisschen zu komplex ist, um das noch übersehen zu können. Ja, ja genau. Sehr schön. Ähm, die Vorausbildung innerhalb des Studiums der Mathematik, war die jetzt eigentlich geeignet dafür, dass du dich dann gut vorbereitet gefühlt hast für so eine Art von Thema? Oder hast du dich eigentlich vom Thema nur anziehen lassen und ähm, hast dann gedacht, dann kriege ich das auch hin, wenn ich im Mathestudium hingekriegt habe?
1: Ähm, nee, das war bei mir eigentlich ganz gut. Also ich habe am Ende meines Studiums sozusagen zwei Seminare gemacht die auch schon ein das eine Thema hatte ähm, schon mit Gebietszerlegungsmethoden zu tun und das andere hatte auch mit mit der Optimierung zu tun, also mit mit einem Algorithmus, wie man das Ganze lösen kann. Und dann daraus hat sich dann meine Diplomarbeit ergeben, die sich auch schon mit dem Thema beschäftigt hat, aber nicht allerdings nicht mit Strömungen, sondern einfach mit ähm, einer einfacheren partiellen Differentialgleichung Und dann habe ich mir überlegt, dass mich das Thema so interessiert und hatte dann die Möglichkeit, dass ich das dann wirklich auch erweitern kann und meine Dissertation darüber schreiben kann, dass ich mich schon sehr gut darauf vorbereitet mhm. gefühlt habe. Es
0: war schon so ein bisschen Aufbauen auf das, was, was schon vorhanden war. Genau. Und ähm, wie funktioniert das dann eigentlich so? Ähm, ist man dann wirklich allein mit so einem Problem oder ähm, gibt es da Leute, die einem helfen und in welcher Form würden die einem helfen? Oder wie hast du es hier erlebt?
1: Also in der Gruppe, wo ich das gemacht habe, war das eigentlich immer so, dass man, ähm, also ich würde sagen, es war so ein bisschen zweigeteilt, weil es war schon ich war schon die Einzige, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also jetzt wirklich mit diesen Gebietszerlegungsmethoden, aber nicht mit den Strömungsproblemen. Mit den Strömungsproblemen gab es noch andere Probleme. Das heißt, denn man konnte dann schon immer mal wieder nachfragen, wenn man an einem konkreten Problem war, dass man das Problem erklärt hat und dass man dann auch einfach ein Feedback bekommen hat, wie das eigentlich läuft. Und ähm, bei mir war das dann auch einfach ganz schön, dass ich am Ende von meiner Promotion noch, ähm, noch in die USA durfte, noch zu einem anderen Professor, der da auch... Der, ähm, sich wiederum nicht so gut mit den Strömungen ausgekannt hat, aber dafür sehr, sehr, sehr gut mit den Gebietszerlegungsmethoden und dass ich da sehr viel auch ähm, Input bekommen habe, wie ich dann am geschicktesten vorgehen kann.
0: Das heißt, du hast versucht, die zwei Welten zusammenzubringen, zwischen genau. Strömungsrechnung, die hier sehr prominent vertreten ist, und dann mehr die Gebietszerlegungsmethoden beim anderen Spezialisten. Genau. Das ist sehr schön. Und... Ähm, im Prinzip, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen ins Studium der Mathematik, das ist ja auch nicht so, dass man da unbedingt gleich am Anfang ähm, über was über Strömung lernt. Ähm, du hast dich entschieden, Mathematik zu studieren. Aus welchem Grund?
1: Ich habe da wirklich auch schon mal drüber nachgedacht, aber irgendwie glaube ich, Mathematik hat mich schon immer fasziniert.
0: Also mhm. ich glaube,
1: schon im Kindergarten hat mich das irgendwie fasziniert. Ich, ich kann jetzt nicht beschreiben, warum. Und in der das hat sich so die Schule durchgezogen. Und dann war für mich irgendwie war schon klar, dass ich gerne Mathe studieren will. Aber dann habe ich mich auf der anderen Seite immer überlegt, Mathe, das ist ja schon irgendwie nur Mathe, schon kann schon langweilig sein. Und mich haben auch irgendwie Physik hat mich interessiert und die Ingenieurwissenschaften. Und dann bin ich halt darauf gestoßen, dass es Technomathematik gibt. Und das war für mich dann der techno Technomathematik ist genau das, was ich machen möchte. Weil ich möchte später auch die Möglichkeit haben, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Und dann hat man das, hat man genau die Mischung. Man hat die Mathematik, aber man hat auch Informatik und ein Ingenieurwissenschaftliches Fach dabei, sodass sich das perfekt mit meinen Interesse, Interessen sozusagen ähm, ergänzt hat.
0: Ja, das finde ich jetzt aber interessant. Da haben wir schon wieder so ein Plädoyer für die Technomathematik. Scheint wirklich ein sehr attraktiver Studiengang zu sein. Ich kann das verstehen, aber ich finde es natürlich auch sehr schön, wenn andere Leute das genauso empfinden wie ich. Dann bleibt mir nur für dieses wunderschöne und interessante Gespräch zu danken, Eva, und dir für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Und ähm, dass du die Arbeit hier in der Gruppe in gute Erinnerung behältst und ähm, interessante Aufgaben, so wie die, die wir hier zusammen bearbeitet haben, findest. Vielen, vielen Dank.